0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 7 de los Pandemias. este programa que lo hacemos todos los sábados en la noche, para hacer una revisión de las tendencias en Twitter, pero lo hacemos aquí en Instagram. Yo soy Fabián Naus desde Quito y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, ella es Andrea Lascano, también desde Quito específicamente, somos un poco vecinos acá en el Valle de los Chillos, bienvenida Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Fabián, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme. Hace rato que quería estar aquí, pero por fin se me cumplió el deseo.
0: Bueno, eh, les voy a contar un poquito a la gente eh, sobre Andrea. Eh, Andrea la conocí hace algunos años por su trabajo como, como productora de, de eventos artísticos y luego, años después, la, la volví a encontrar en Twitter. Es muy, una twittera muy activa y bueno, eh, creo que tenemos bastantes seguidores en común, por así decirlo. Y hoy eh, Andrea también tiene un programa, tiene un, un show de streaming que se llama La Cuarta Pared, Andreita. Sí,
1: Cuarta Pared. Ajá, eh, cuarta pared
0: después. Cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre, sobre tu experiencia con, con, con esto de hacer un, un web show, o sobre La Cuarta Pared específicamente. A ver,
1: te sincera. Eh, justo el año pasado, eh, bueno, he trabajado eh, haciendo programas en radio y televisión, programas musicales, eh, y terminó el año pasado como algo que no iba a volver a retomar. O sea, fue más o menos el camino como de 12 años y dije, bueno, ya hasta aquí llegó y gracias, se acabó. Toda mi vida, tal cual como me conociste, ha sido en el medio artístico, como productora, como artista inclusive. Y es como que un poquito los contactos para, para poder desarrollar esta actividad. Y este año cuando empieza todo esto desde de la pandemia del confinamiento, eh, el sector artístico... Eh, sufrió prácticamente un luchamiento mediático brutal, o sea, fue tenaz, no tienes idea, de hecho yo me cerré la cuenta por unos un tiempo porque era tenaz, era tenaz, y yo terminaba desgastada peleándome con todo el mundo porque se consideraba que el arte no es trabajo y bueno, muchísimas cosas más, o sea, fue tenaz, 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 tenaz la situación. Entonces fue ahí cuando, cuando surgió la idea y dije a todo el mundo nos mira a los artistas como que por poco la última rueda del coche y es momento de, de sacar a relucir que a pesar de las circunstancias de, del tema eh, de no platas, de no ingresos, de no eventos, que nos perjudicaba a todos, o sea, en realidad es, es brutal el impacto económico que se ha sufrido, indicadores alarmantes, y, pero vamos a la parte divertida de la cuarentena, o sea, no todo tiene por qué ser malo. Entonces, no sabía cómo en realidad. Un día hice un live así sin nada, solamente cogí, abrí el micrófono, invité a algún artista que se me cruzó ese momento por el live, y empezamos a conversar y a la gente le gustó. Y empezamos a conversar, y le gustó, entiendo yo, porque... Eh, no hablábamos de la, de la cuarentena, no hablamos de la cuarentena, no hablábamos de lo malo, no había quejas, no había nada. Yo sé que el mundo no es un color de, de, de rosas ni caminamos sobre algodón de azúcar ni nada, pero como que la gente más que más que música, más que, eh, más que danza, más que teatro, etcétera, en ese momento necesitaba palabras de aliento de los mismos artistas a través de sus experiencias, a través de, de levantar los ánimos y todo, y empezamos a desarrollarle como un conversatorio, más que como... ...como show artístico como tal. Eh, se hizo ese programa de la nada... ...lanzamos ahora sí un oficial... ...la siguiente semana... ...y automáticamente empezaron a llegar... ...solicitudes de participar en el programa... ...no solo de artistas ecuatorianos... ...sino de todo el mundo en realidad... ...y el primer programa oficial... ...lo hicimos con artistas de Argentina... ...y también de aquí de Ecuador... ...van dos invitados de cada programa... ...y así, así vamos a cumplir ya nuestro segundo mes... ...en este, en este show... De, ...de la cuarta pared... Y ha sido súper chévere, en realidad. Justamente hoy terminaba de grabar un, un programa con artistas de, de las Islas Canarias. Entonces, es súper, súper chévere porque ya solitos van llegando. Y van llegando porque también sienten esa necesidad de, de comunicar, más allá de su música, más allá de su arte, inclusive de que la gente les conozca, porque en el programa sí hablamos un poco de, de, de sus cosas artísticas, pero también les bajamos un ratito del escenario y les presentamos a las personas, quiénes son realmente, realmente quiénes son cuando no están en el escenario, quiénes son para las cámaras, para bastidores, cómo son de papás, de hijos, de hermanos, de novios, de cocineros, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que le ha llamado la atención a la gente. Entonces eso es lo que, lo que he hecho en la parte comunicacional en todo este tiempo y ha sido súper chévere en realidad.
0: Y claro, tú mencionas ya tienes experiencia en, en, en realizar este tipo de, de programas, pero en los medios tradicionales. Esta es la primera experiencia meramente digital, totalmente solo sí. en internet? ¿Y, y qué, eh, qué en realidad, mi o sea,
1: experiencia solita de que yo abra el streaming y todo, sí. El año pasado estuve en un canal online, eh, pero claro, o sea, yo iba hacia el programa y no me encargaba de nada más, de la parte técnica, solamente enviaba contenidos y tenía a la persona encargada de todo, iba hacia el programa y chao. Hasta ahí, pero en cambio esta sí fue, o sea, todo. La parte técnica sí me ayuda, mi hermano, full, créeme, porque yo me hago bolas todavía con eso. El tema del, no sé qué programa usas tú, pero el tema del, del OBS y, y el Zoom conmigo no se junta definitivamente. Nunca me funciona, no importa en dónde abra, pero viene él, abre y ¡pum!, sale la magia, no sé de dónde. Sí, Entonces, eh,
0: sí. sí, uso OBS, uh -huh. uso OBS, pero eh, lo que tú dices... Tuvimos un retraso porque no funcionaba nada, no me escuchaba Andrea, eh, eh, hubo problemas, tuve que, pero bueno, bueno o sea, siempre hay problemas, la, la parte técnica tampoco es cuestión solo de dar clic y ya, hay que a veces probar, eh, prueba y error muchas veces, pero asimismo es muy interesante que estés entonces incursionado también con tu programa, con la cuarta pared, los invitamos, también es los sábados a las 4 de la tarde. No,
1: no, los viernes, los viernes a las 7 de la noche, hoy tuve programa a las 4. Porque la diferencia horaria con estos artistas de las Islas canarias Ajá. es tenaz. Entonces, <risa> de ley, de ley, tenía que pregrabar el programa. Y, de hecho, yo les venía aplazando, aplazando, hasta que dijeron, a ver, sí o no. Entonces, tomamos la decisión de pregrabar el programa. De hecho, lo van a ver el viernes, pero pregrabado. Pero normalmente sale viernes 7 de la noche.
0: Ya. Bueno, tú dices, por ejemplo... Tu programa, eh, tal vez tía, trata de no topar estos temas propios de la pandemia. En este programa sí se topan esos temas, ¿por qué? No, le Porque la, la, la dinámica, o sea, no siempre, pero la dinámica del programa es eh, nosotros, sabes, tú y yo no somos precisamente millennials ni centennials, somos los abuelitos de Facebook que tenemos cuenta en Twitter y venimos a Instagram a comentar las tendencias tuiteras en el Ecuador. Entonces, cogemos las 10 tendencias más fuertes de la semana en Ecuador y las comentamos aquí. Y definitivamente alguna o muchas van a estar relacionadas con los temas fuertes de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, como para sí. eh, lubricar un poco, como para a, aguantar un poco el golpe de lo que se viene, pues te invito a brindar. Andrea, no sé qué tienes tú, yo traje la, la cerveza de siempre, no sé yo, qué nos vas a acompañar.
1: Yo te, te acompaño, no precisamente con cerveza, porque ayer nos terminamos todo lo que vi, entonces. Te acompaño con agüita el día de hoy, no quiero saber mal, nada más. Mal, por mal
0: me parece. Salud, y empezamos. A ver, uh -huh. eh, la primera tendencia en el Top Ten en Ecuador, en Twitter. ¿Tienes la información por ahí, Andreita, para que me ayudes a, a seguir sí. viendo?
1: Justamente estoy eh, abriendo ahorita, pero la primera tendencia es la de Masterchef Ecuador.
0: Masterchef Ecuador. Así es. Y bueno, aquí vemos, eh, vemos y escuchamos un poquito. Concursé que... y califiqué en un programa eh, de televisión llamado Masterchef Ecuador, transmitido por Teleamazonas. Después de... Bueno, y ahí siguió el video, él es Beto, Beto Larco, yo nunca vi el programa, no conozco mucho, mucho sobre esto, pero no sé si tú tienes un poquito más de información, ¿por qué fue tendencia Masterchef? Andrea, ¿qué pasó para que el Ecuador vuelva a hablar de este reality ecuatoriano? Bueno, tampoco lo seguí,
1: no lo seguí, créeme, eh, no, no no sé por qué, <risa> no lo seguí, no, no tenía chance o algo, sin embargo, la imagen de, de él es, eh, es algo que se te queda en la mente. Entonces, en esta semana empecé a ver a cada rato, a cada rato, a cada rato, te soy sincera, no tuve chance de abrir, pero fue hasta cuando le vi como tendencia que, que abrí y me di cuenta que pasaba, él se vuelve tendencia porque sale prácticamente con una denuncia en contra de, de Teleamazonas del canal por los derechos eh, a los cuales él accedió a firmar cuando empezó a, a participar, ni siquiera cuando, nuevo, cuando empezó a participar en el programa de Masterchef Ecuador. Entonces, por ahí se queja de que no se le permite ejecutar su trabajo de manera libre e independiente, sino que las regalías mente llegan a manos de Teleamazonas. Entonces, esto es por lo cual se volvió tendencia. Su denuncia, eh, su, su forma de expresar las cosas, también un poco particular. Y pues, la verdad, entre uno y otro que no supiéramos, y creo que no sabremos hasta tener en las manos un documento oficial, que creo que no va a pasar.
0: Así es. Eh, no sé si los 18 finalistas están participando de esta denuncia, pero yo al menos vi a tres. Y de alguna manera ellos se pusieron de acuerdo. El mismo día cada uno sacó sus videos en Instagram... Igual, igualmente el día anterior se habían puesto acuerdo para decir quieren que les contemos la verdad de Masterchef y toda la gente sí, sí, sí. Entonces al siguiente día todos simultáneamente, bueno, cada uno sacó su versión, ¿verdad? pero su versión coincide entre todos, que básicamente es lo que tú dices, Andrea. Firmaron un contrato, obviamente emocionados de, de haber pasado a la final en Masterchef, no leyeron el contrato, firmaron cediendo todos sus derechos y entiendo que incluso, o sea, cualquier, según el contrato, prácticamente cualquier actividad que hagas, en la que recibas algo, al, 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 algún dinero a cambio de esa actividad, tienes que darle su participación a Teleamazon Entonces, es, es bastante complicado el asunto y mucha gente... Pero, eh, con, pero es con... que no,
1: ni tan complicado, ni tan complicado, por eso es un contrato de management, así funciona. O sea, es, ellos prácticamente cuando les invitan al programa, les piden autorización a este contrato para ser managers de, 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 de la imagen, de tener los derechos, y el contrato de un manager... Eh, funge inclusive hasta dos años después de haber terminado su trabajo con el artista.
0: Ya, ¿y es para Entonces, cualquier actividad? ¿Y es para cualquier actividad o tiene que estar relacionada de alguna manera con, con, con la cocina en este caso? ¿O no? ¿O para cualquier cosa que hagas con tu imagen? Lo que
1: pasa, lo que pasa es que no están vendiendo la imagen, no están vendiendo eh, la, su actividad principal que es cocinar. Lo que están ellos es manejando la imagen como tal. Si es que yo, como canal, le doy la oportunidad de entrar, de hacerse famoso aquí, yo le desarrollo, porque el talento es de él, nadie lo discute, pero el desarrollo y la propiedad intelectual es del programa, y por ende del canal o de los productores, como lo hayan firmado. Entonces, se aplica tal cual. El problema de, 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 no sé, de él específicamente o de ellos, quizá, me atrevo a decir, es que no se asesoraron, pero el contrato está perfectamente manejado, porque, eh, como te digo, un contrato de manejo de derechos, de imagen, de audiovisuales, de todo. Funciona así. Y eh, recibe ingresos. Sí, funciona así. Depende de los términos. Según lo que yo claro. pude escuchar específicamente de él, a él están cobrando inclusive porcentajes por todo lo que haga. Y no está mal. Ese fue el contrato que él firmó porque ese es el beneficio que recibe el canal posterior a, a cómo le desarrolló la imagen.
0: No sé si Entonces, está bien o está mal, pero es, pero es legal.
1: Sí, en realidad sí, en realidad sí es legal. Como te digo, yo, yo, lo, yo lo asimilo, yo conozco del, del tema artístico nada más, uh -huh. pero es como pasa con los artistas. Si yo soy, voy a ser tu manager, tú firmas conmigo un contrato de un año, de dos, de cinco de los que quieras firmar conmigo, pero el término del contrato es, pagamos de un año, el término del contrato es de uh -huh. un año. Pero todo lo que yo desarrolle contigo en ese año se va a ver después cosechando frutos uno, dos y más años después. Uh -huh. Entonces, legalmente yo tengo derecho sobre eh, todo lo que tú generes, al menos los dos primeros años, después de que yo ya no esté contigo.
0: Yeah. Entonces, Oye, ¿y es si completamente
1: yo... legal, aunque diga que no.
0: Y si yo legalmente me cambiaría el nombre, ¿aplicaría o ya no? Porque yo soy, o sea, sí. <ríe> me cambio Esperas, el nombre. Lo que
1: pasa es que tú te cambias, yo no soy abogado, pero créeme que también tuve este tema de cambios de nombre alguna vez en mi vida, un conflicto por ahí. Y eh, se trata de que cuando haces un cambio de nombre, bien, no es que solo cambias el nombre y lo demás deja de existir. Tú tienes que realizar el cambio de nombre de todos los trámites que firmaste antes, de todos los que están en, en regla, los que están, eh, qué sé yo, bancos, pasaportes. Eh, si tenías un contrato laboral, tienes que notificar a tu patrón que ahora te llamas así y, y rehacer el contrato. O sea, no es que te cambies el nombre y desapareces. Todo continúa con el nuevo nombre. Entonces, en realidad, no tiene, no tiene nada que ver el, el cambio del nombre
0: complicado, pero justamente teléfono. muchos comentarios eran en ese sentido, ¿no? Decían, debieron asesorarse, debieron leer el contrato bien, pero bueno, lamentablemente la uh -huh. situación está así eh, y ellos están eh, tratando de, de evitar que siga cumpliendo ese contrato de alguna manera. Pero bueno, veamos en qué termina, claro. si es que nuevamente vuelve a ser tendencia Masterchef o, 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 en, o en qué termina esto. Segunda tendencia uh -huh. en esta semana en Ecuador, Andrea, fue NEBOT, Aquí tenemos una noticia Eso sobre fue. el anuncio, ¿fue ayer? ¿Ayer fue? ¿O anteayer? Ya me olvidé. Antes de Sí, el jueves me parece que fue. Inmediato al ministro de Finanzas, que no entregue como es obligatorio. Bueno, eh, tenemos la noticia de Jaime Hermoso. ¿Y por qué fue tendencia? Porque hizo el anuncio, que lo venía, eh, a, había una expectativa por este anuncio en donde... Eh, se iba a saber si Jaime Nebot se lanzaría o no a la presidencia, que va a ser en pocos meses en las elecciones del 2021. Y a la final dijo que no, pero fue tendencia y fue increíble, porque estábamos viendo con algunos amigos el, en vivo la, la transmisión, empezaron 10.000 personas, llegó hasta 20.000 en vivo, ni 15 minutos de terminado el live, ya fue primera tendencia en Ecuador. Entonces, eh, bueno, Nebot tiene todavía su nombre, es una figura política, anunció que no iba a ser presidente, y bueno, se dio el lujo de ser tendencia, al menos por unas cuantas horas en Ecuador, a razón de este anuncio. Y hoy me enteraba el... hoy me enteraba que había una noticia, salió una noticia de, a, a modo de farándula en donde una hija de Lazo se compromete con un hijo de Nebot, bueno, hijo, no sé quién tiene el hijo, quién tiene la hija, pero hay un compromiso entre los hijos de Nebot y de Guillermo Lazo, <risa>
1: Ya, yeah, yeah. <risa> ya. para que veas que son alianzas estratégicas nada ¿no? sí, no, más, así me
0: funciona me todo pareció, me parece interesante ¿no? o sea, bueno,
1: pero o sea, es verídica, que... verídica la última noticia que me dices no,
0: no, vi el tweet de una cuenta que no es necesariamente una cuenta oficial o formal o algo bueno, no sé, veamos, ya investigaremos un poquito más ¿Es que en, sea,
1: en este punto creo que todo puede pasar definitivamente
0: Ya. tercera tendencia en el top 3 del 10, de las 10 tendencias más eh, influyentes de esta semana en Ecuador, tenemos una tendencia que siempre se hace en estas, en estas fechas, es Feliz Día del Padre como hashtag. Y bueno, hubo también, eh, los Simpsons están presentes en todo, en realidad cualquier tema vas a encontrar algo de los Simpsons, por eso aquí encontré un tuit con el hashtag Feliz Día del Padre para los Simpson Y bueno, fue una fecha... Eh, que se conmemoró, eh, para, para el Día de la Madre el gobierno autorizó serenatas, para el Día del Padre ni la hora, señores, ni la hora, si es la discriminación. O sea,
1: en realidad sí hubo, sí hubo salvoconductos, el salvoconductos estuvo trabajando a, por ahora no estoy defendiendo a nadie, solamente te digo lo que pasamos con algunos artistas, si sí, hubieron salvoconductos autorizados, pero el mismo protocolo como el Día de la Madre, o sea, desde afuerita, con claro. distanciamiento, con el equipo de bioseguridad, pero sí hubo. El, creo que la tendencia fue porque el, los mensajes de la Secretaría de, Ries de Riesgos que, que llegaba a todo mundo que decía que, que no vayas a visitarla a tu papá. Entonces, eso fue casi
0: nadie que... le hizo caso. Sea, entonces, claro, esa era no. Para el, para el Día de la Madre, el gobierno promovió las serenatas a distancia, ¿no es cierto? Para el Día de la Madre. Y para el Día del Padre, el gobierno dijo, quédate en tu casa, no lo vayas a ver a tu papá. Pero bueno, tú puedes ver en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, un montón de gente que le importó la, la cuarentena y el aislamiento y se fue a ver a sus papás y se reunieron y el asadito y el baile. Y bueno, esperemos que no haya
1: Verá, muchos casos. Yo vivo esas un súper comercial, súper, súper comercial de la ciudad, no tienes idea. Y el relajo comenzó el sábado. El sábado, no tienes idea de la cantidad, esto parecía que nunca había pasado nada, había gente por arriba, por abajo, por todo lado, y más o menos de eso de las 6, 7 de la noche, la gente empezó a desaparecer, desapareció la ciudad, al menos por aquí quedó vacía. El domingo no había gente, pero el domingo en la tarde, nuevamente empezó el movimiento. ¿Cuál es mi lectura? Que la gente se reunió desde el sábado anterior, claro. en todas las casas, para, para poder festejar, se movían en carretillas, por aquí al menos se movían en carretillas las jabas de, de cerveza, full. Pasaban carretillas a un lado, a otro, entonces ni, nadie hizo caso. Definitivamente nadie hizo caso pero como la recomendación era para el domingo la gente aprovechó para reunirse con su familia el día sábado.
0: Ah, ya ves o sea, entonces obedecieron la recomendación el gobierno me dice que el domingo no salga, no salgo el domingo, salgo desde el sábado y me quedo <ríe> estejando desde el día anterior. Así es Cuarta tendencia sí, es. top 10 ten en Ecuador en Twitter fue Carlos Luis Morales, ¿Cierto?
1: Sí, en realidad fue una semana complicada. Fue una semana complicada con este tema, con altos y bajos. El tema de, de Carlos Luis Morales uh, es... Yo considero muchísimas cosas, independientemente de, de lo que pueda existir en el tema corrupción y política, eh, la partida de un ser querido es dolorosa para, para toda la familia, para sus amigos y para quienes le siguen, mucho más cuando es figura pública. Entonces... Eh, para, para mi modo de ver, eh, muchas personas sí mantuvieron el tema del luto, se abstuvieron un poquito, pero también hubieron muchísimas otras personas que se arriesgaron a lanzar comentarios de ¿vamos a creer o no vamos a creer? ¿será verdad o será mentira? Llegó a ese punto el tema de la incertidumbre y todo causado por la corrupción y por tantas cosas que se han visto en estos días. Los políticos famosos y gente en general que se hace millonarios vendiendo botellones de agua que se hacen millonarios vendiendo eh, hot dogs, hamburguesas, etcétera. Entonces, es complicado de, de, de saber. Y claro, el 2020 es un año en el que definitivamente va a salir todo a la luz. Y, y una de las cosas que está pasando es esto. Es complicado porque la gente está súper sensible y temas como estos no son fáciles de digerir. Fuera de eso, eh, considero que, que es un dolor y una pérdida bastante fuerte para su familia y sus amigos, por sobre todas las cosas y para quienes la seguían.
0: Así es que yo no soy fanático del fútbol, no me gusta para nada el fútbol, pero aún así el recuerdo que tenía yo de él, es, es la típica foto cuando él está festejando el, 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 el gol que tapó en Libertadores de no sé, 91, 93, no sé cuándo fue. Uh -huh. eh, entonces, yo que no sé nada de fútbol y que no me gusta, tenía esa imagen de él. Entonces, yo pensaba, sí. y digo, o sea, eh, qué pena que alguien que, te, que logró causar esa imagen, incluso en gente que no seguía el fútbol, termine sus días Terminé en esto, envuelto en acusaciones de de, corru de corrupción, o sea, no sé si pero será no sé si será culpable es que o no, pero de, o sea, imagínate eso, de, de ser un ídolo deportivo que llegó a mucha gente, y, y, o sea, y le pongo con mi caso porque si, si yo que no sabía nada de fútbol tenía esa imagen, imagínate los fanáticos de los, Como cómo, cómo claro, claro que sí. puede dar vueltas.
1: De hecho, muchísima gente le, le decía eh, que, que debió haberse quedado en el fútbol. Y, y bueno, o sea, es el sentir de cada una de las personas, pero yo creo que fue uno de los temas eh, nacionales que, que más, conmocio, ca, más conmoción causó de lado y lado, de quienes sí, lamentaban que, es que, es que su pérdida puede... como ser humano, más no como político, y quienes obviamente iban a, a despotricar.
0: Es que, es, que, es que fue increíble. O sea, a ver, estamos en 2020 que a todo el mundo le... le... Nos sorprendió y nos, y nos dio tres puñetazos, nos botó al piso, nos pateó, nos levantó otra vez, nos voló otra vez. O sea, puedes esperar cualquier cosa del 2020 a nivel mundial. Uno. Dos. Estamos en, estamos en Ecuador y puedes esperar cualquier cosa de Ecuador. Mezcla Ecuador, la política de Ecuador, con 2020. Dices, cualquier cosa puede pasar. Nada puede, no, puede pasar en el país, en el Nada país puede sorprenderme. De nada. De la... nada puede sorprenderme. Pero sí fue como, o sea, sí, o sea, o sea amanece. Le da, le da un infarto al, al, al prefecto del, del Guaya. O sea, fue, yo creo que fueron los sí. impactantes, o sea, cosa tras cosa, por más de que haya pasado un montón de, de vainas, yo creo que sí, sí impactó. Sí, no te lo esperabas, claro. no te lo veías venir. No te lo veías venir.
1: No, es que estaba todo bien, y fue hasta después cuando empiezan a circular información que de hecho no está confirmada tampoco de que en qué condiciones ingresó a la clínica, de que cómo le atendieron. O sea, todavía no está esclarecido ese bueno, tema. Y, y de impactó, definitivamente fue así
0: filtraron la historia clínica cuando es un documento privado y personal. Afortunadamente yo sí, no he visto, pero en... dicen que han filtrado el video del cuerpo y ha muerto del, del prefecto. O sea, la, la, la gente no se sí, mide,
1: la gente... Que es, es complicado. En algún momento de mi vida yo trabajé para un cementerio eh, uno de los votantes del país, y no tienes idea de todo lo que debíamos, que, todo lo que debíamos eh, firmar en cuanto a confidencialidad, a responsabilidad, a todo. Realmente la persona que firmó, que, que filmó esto y que, lo, y que lo, lo, lo compartió, lo hizo, lo volvió viral, no tiene idea del lío grave en el que se metió en realidad. Primero por tema ético, pero segundo por experiencia te cuento todo lo que uno debe firmar para... Eh, Sí, confirmado las preocupaciones matan nos dicen, en realidad sí pero nunca vamos a saber qué, qué fue lo que ocasionó, porque inclusive, él, él dice en la noticia que tenía un tema ya de salud anterior, que tenía problemas respiratorios, debió haber estado bajo mucha presión, sí, pero así hay muchas personas que están sanos y buenos y que sencillamente llega a un, una situación de salud de estas y se va, pero sí, es una de las teorías, que las preocupaciones y definitivamente él pudo haber estado sumamente dio muchísima presión.
0: No es, es, que, es que fue increíble. Lo ¿no? filtran el certificado de la clínica, filtran un video del cuerpo, un periodista a la que al, al que el prefecto le había comentado off the record que tenía problemas de salud dijo sí, él me comentó, o sea, y hace se público algo que no le dijo como periodista, sino algo un asunto muy privado. Entonces yo creo que a veces no nos medimos y es lamentable, sí. pero oh. esa es la, la banana república en la que vivimos. Quinta tendencia, llegamos a la mitad del recorrido, Andrea, la quinta tendencia en Ecuador en esta semana es Dark, Dark, dark Netflix, me parece que fue eh, la tendencia exactamente, Dark Netflix, no sé si tú has, has visto ahí, o ahí. estás viendo la serie. No,
1: de hecho, me tomaste la lección, pero me tomé el trabajo de entrar y de revisar y me parece brutal esta serie. O sea, no tengo otra palabra para definirle no tienes idea, no tienes idea. Yo trabajo mucho eh, en el tema espiritual eh, y les comentaba en la casa muchas de las cosas que, empezamos, que empecé a ver, a revisar en la serie. Y no, es una locura. O sea, la descripción de Netflix tal cual te dice es una historia de ficción, créeme que de ficción. Podrá tener mínimas cosas, al menos desde mi punto de vista. Me parece bestial y claro, se volvió viral, ni tanto por su contenido. Me di cuenta que se volvió viral por la imagen que tú puedes ver, donde dice temporada 1, temporada 2 y temporada 3.
0: Sí, o sea, justo me, me encontré con esa imagen y, y, y dice todo, ¿no? En realidad, o sea, es que es que están tan compleja es, es decir ciencia ficción, te incluye viajes en el tiempo, o sea, es genial, es genial. Estaba, estaba recién empezando a ver la tercera temporada antes de, de empezar el programa contigo y no, es, tuve que volverme a ver la segunda temporada para tratar de entender mejor, porque es, no, es súper, súper heavy, pero súper buena. Entonces, entonces no
1: te digo todo lo que yo leí de la tercera temporada hasta que me la mires, pero yo te iba a preguntar algo. Yo entiendo por lo que pude ver que es de esas series que te enganchan, así, uf, que, que no te sueltan desde el inicio hasta el fin. Me parece súper, súper bueno el contenido en realidad y se vuelve viral desde, por, por la imagen. unos porque dicen que, ya, que con esa imagen están diciendo todo, que están adelantando la serie, etcétera, etcétera. Pero las personas que miran la serie y que quizá la relacionan con clásicos, no solamente de misterio de suspenso, de terror, sino en sí con las películas o series que son visionarias se dan cuenta de la complejidad que tiene la imagen. Quien lo puede entender, se da cuenta que ahí está eh, rotando, rotando todo, que sí, nunca no. tiene un fin. Definito, esa, tal cual esa, lo que dice la serie. Nunca ese, va a tener un fin.
0: Esa imagen es tan sencilla, pero tan poderosa con relación a Dar. La... <risa> o sea, así, es tan sencilla como poderosa, en realidad, la imagen esta del, del, del caballo haciendo eh, alusión a, la, a, a las tres temporadas que... Y bueno, y esta es la última temporada. También eh, han tenido la... No sé, la sensatez de no alargar las series, yo creo que estuvo planeada siempre para, para tres temporadas, es una excelente serie, y estoy poniéndome al día, ya voy por el, recién voy por el, por el tercer episodio, posiblemente entre hoy y mañana ya termine de verla, yo en la noche si no, no aguanto mucho en realidad, ya debe ser cuestión de la edad, entonces ya no puedo pegarme una maratón de una temporada completa, muy muy difícil, muy muy difícil, muy difícil me resulta voy a empezar tengo... a
1: ver la serie, me gustó mucho. Eh, yo pensé que era terror puro, eh, no, no. yo ya no lo veo, pero cuando después empecé a leer me di cuenta que no, que el contenido está muy, muy enriquecido con muchísimas otras propuestas clásicas, como te digo, del cine, no tanto de la serie, sino del cine, me parece excelente. Entonces, voy a empezar a ver la serie.
0: La sexta, la sexta temporada que sigo. la sexta tendencia de Twitter en Ecuador esta semana, en el top ten, es algo ya más nuestro, mucho más local y que no tiene nada que ver con cosas tristes. La tendencia fue Wittig Lovers. Estamos así aquí siendo eh, Wittig la marca de esta antiquísima agua mineral ecuatoriana.
1: Pero es la más rica que puede existir.
0: De niño no me gustaba. Me parecía agua para viejos y ahora me gusta. Estoy
1: viejo, será <risa> no, siempre me ha gustado y te voy a contar una anécdota, verás nosotros en muchas giras que, que tenemos eh, internacionales tú allá no pruebas este, eh, agua mineral igual a la Wittig definitivamente, o sea, como la Wittig no existe en ningún lado, pero eso puedo decir yo como ecuatoriano el, el chiste de esto está en que un día viene un amigo peruano específicamente de Trujillo y, y le brinda un vaso de Wittig o sea, no fue la botella, no nada, estuvimos un día en la Plaza Grande le brindamos un vaso de Wittig Créeme que este señor han pasado 10 años ya desde que probó por primera vez la Wittig y no deja de tomar Wittig toda su vida. Cada vez que hay la oportunidad de, de volver al Perú, eh, se le lleva Wittig cuando va alguna algunos otros artistas que le conozcan también Wittig. Entonces, me parece genial. Eh, hoy vi el video, me tomé el tiempo de ver el video de, de, de la producción de la Wittig. Yo había ido allá cuando era niña, o sea, hace que fu... Y, y es lindo cuando ya entiendes en realidad cómo funcionan las cosas. Me parece bestial cómo hicieron este, esta estrategia de, de marketing ah, de la Wittig. Y claro, pero, se volvió tendencia.
0: Pero hablemos, a ver, ¿por qué fue tendencia? Porque hizo un concurso Wittig con el hashtag Wittigslovers, uh -huh. donde pedía que, que subas una foto con la persona a la que le quieres eh, regalar una sorpresa de Wittig no. de tu parte. Empezaron uh -huh. con 10 afortunados, pero creo que terminaron con 13 ganadores y hoy ya los anunciaron. Ya hay los 13 ganadores de esta propuesta, de este eh, concurso de la WITIG. Pero yo sí quisiera aprovechar este espacio para, no sé si sería una queja o una denuncia contra WITIG, realmente. Porque la WITIG es posiblemente la mejor a, eh, agua mineral que tengamos aquí en el país o en la región. Pero el agua sin gas, Tesalia, es lo peor que puede haber. Sí, esa es mi queja. Con... Y esa es mi denuncia, señores, de Tesalia Springs Company. Saquen del es mercado Tesalia, de o mejor, porque esa, eso. O sea, no sé cómo pueden haber diferentes sabores de agua si es agua. Y no sé cómo puede, y, y no sé cómo horrible. puedes, no sé cómo puedes ver que un agua sepa feo. Eso logran con Tesalia. Esa es mi queja. Esa yo no es sé, mi cómo, yo este no sé
1: cómo logran que el agua cambie de sabor, si es agua. <ríe> Exacto. Definitivamente, es terrible, no, es horrible, horrible. Algo que me gustó antes de pasar a la otra tendencia y que de ley tengo que decir es que, ¿por qué tuvo éxito? A pesar de ser un concurso como, como, como hicieron esta estrategia, que muchísimas marcas hacen concursos y todo, este se volvió un concurso porque es la primera vez en muchísimo tiempo que la Witty logra visibilizar a los Witty Lovers. Todo el mundo sa sabemos que consumimos Witty o alguien de la familia o al menos una persona de 10 personas que conozcan si conocemos, al menos una consume la Wittig. O sea, pero lo que ellos lograron es sí. civilizar quiénes son los Wittig. Entonces, eso fue el para que se vuelva
0: O sea, eh, revivieron esa marca que está improntada en la mente de todos los ecuatorianos. Tanto así que nosotros, hasta hace poco, incluso muchos actualmente, no se refieren al agua mineral como agua mineral. O sea, ellos van sí. a la tienda y se deme una Wittig. O sea, y te pueden dar una salferita y ya. O sea, pero pues, piden Wittig, no piden agua mineral. O sea, sí,
1: fue más o menos como la, las fotocopiadoras con la marca Cerox. Cerox, así exacto. tal cual. Ya cuando salieron no era deme una fotocopia ni nada, era Xerox, no, Cerox, quiero no una Cerox, donde Cerox igual, así tal cual, es Witty Witty y se mantiene, y es súper súper chévere en realidad que, que vuelvan a visibilizar, porque además están topando una estrategia de los millennials de que es todo concreto, minimalista y todo, y puf, que esos regalos están bestiales, yo vi igual en Twitter los regalos que les hicieron, son súper lindos, son minimalistas, compactos Perfectos para esta época.
0: Exacto. Y de un producto que ya lleva generaciones y generaciones, más de 100 años, me imagino, ya aquí en Ecuador. La famosa. Ubiti. Exactamente. ¿La sexta tendencia o la séptima? ¿En qué, en qué lugar vamos ya? La séptima. El número la número siete. Séptima tendencia, una tendencia aburrida, una tendencia organizada, una tendencia del gobierno que se llamaba. Hashtag, retorno re, laboral seguro. Retorno laboral seguro. Una tendencia generada con todas las cuentas del gobierno, me imagino tratando de mostrar las medidas que están tomando para tener un, un retorno seguro al trabajo. Pero mientras se intenta regresar seguro al trabajo, la ciudad está en semáforo verde hace rato, al menos de lo que yo he visto, lo que la gente publica de Quito sobre todo, entonces, y los, según lo que se sabe, porque la información oficial nunca fue cierta en realidad, Sabemos que siguen subiendo los casos. ¿Por qué? Porque eh, la gente más bien se está basando en el histórico de muertes diarias, comparando con años uh -huh. pasados, y eh, en la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, que ya están saturadas en hospitales públicos y privados. Porque, según la versión oficial, el, el, es la COVID, porque ha sido femenino, la, la COVID está controlada en Quito, la versión oficial. Pero las, La versión
1: oficial quien del COE, pero...
0: El ministro de salud dijo, el ministro de salud dijo que, está, que la COVID en Quito está controlada. Tranquilos, no hay problema, o sea, no hagan caso, o sea, sí, o sea, no hay camas en cuidados intensivos, o sea, están aumentando los muertos, están aumentando los casos, pero estamos controlados, o sea, no entiendo, no entiendo en realidad. Y bueno, tocará seguir esperando porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a venir y los que pueden quedarse sí, en casa que en
1: Sí, sin embargo, yo lo que digo es que en relación a otras ciudades que sí existe un incremento de los casos y probablemente todo el mundo me odie por lo que voy a decir, pero es que nosotros no tomamos al toro por los cuernos y no empezamos a, de a desarrollar inmunidad sobre este bendito virus, lo que vamos a ocasionar es que nos retrasemos económicamente, emocionalmente y en muchísimas cosas más, si es que seguimos encerrados en la casa, obviamente respetando la, la, el tema del distanciamiento y todo, pero si es que seguimos encerrados con miedo en relación, hablo de Quito, en relación a otras ciudades que ya están retornando a su actividad normal, que inclusive están pidiendo que les habiliten el semáforo verde, no tengo idea en qué vamos a parar. Somos la principal ciudad del Ecuador en este momento, la capital, y la que más problemas tiene en retornar a la normalidad.
0: Es que y el problema todo porque... yo le veo bien complicado, André. Te lo veo bien complicado, ¿por qué? Porque eh, lo que tú dices es cierto. O sea, estamos entre o me muero de hambre por no poder trabajar o me muero porque salgo y, y, me da el, y me agarro el coronavirus. O sea, estamos entre eso. O sea, entre me muero o me muero. Tengo que sugerir por qué me voy a morir. Entonces, uh -huh. los que puedan quedarse en casa quédese en la casa, o sea, primero. O sea, sí, yo sé que yo sé que es abombante, yo sé que es estresante, yo sé que te deprime estar en la casa, pero o sea, en la guerra es peor. O sea, gente, o sea,
1: gente. hablar en la parte artística. Esta semana se hicieron plantones justamente de los sectores artísticos y hoteleros que, que, que prácticamente están en la nada porque el COE todavía no ha autorizado la apertura de, de algunas actividades, de hecho nos autorizaron la apertura de espacios para funciones artísticas sin público, chéverísimo, pero todavía no han autorizado la movilización, las clases, eh, perdón, las, el, los procesos formativos, etcétera, etcétera, aún con protocolo y con distanciamiento, entonces en realidad nos seguimos muriendo del hambre porque claro que nos podemos inventar mil cosas, ahorita está en auge lo de los conciertos, de hecho estoy con un workshop igual, un, un montón de cosas que, que se van sumando pero sí necesitamos empezar no a retornar a la normalidad porque nada va a ser normal después de esto pero sí empezar a moverse más que las otras ciudades no estoy clara escuché que las playas van a abrir ¿sabes lo primero que, que me dijeron algunos compañeros productores cuando dijeron las playas van a abrir? perfecto, tenemos trabajo porque vamos Exacto. a empezar a armar Exacto. conciertos en las playas entonces es como que la lógica como tú dices, o, o me voy a trabajar para no morirme del hambre o me muero con COVID Exacto, Entonces, no sé hasta qué poquito, al menos Quito específicamente, vaya a aguantar con esta situación de, del cambio de sin semáforo. Y es ahí cuando queda completamente obsoleto el hashtag retorno laboral seguro.
0: A mí me da miedo, ¿por qué? Porque desde el inicio, este nuevo ministro, o sea, el actual ministro cuando fue nuevo, y me da miedo porque yo creo que sigue manteniendo esa visión y ese objetivo. O sea, él dijo, verán, básicamente, el 60% de ecuatorianos nos vamos a contagiar de COVID. Eso es un hecho. Pero el índice de mortalidad es el 1, el 2%, es bajísimo. Es bajísimo. Uh -huh. Entonces, como que diciendo, ¿saben qué? Ya nos vamos a contagiar. Algunos se van a morir Ya nada. O sea, salgamos y, y se van a morir los que tengan que morirse. El problema es que ese porcentaje mínimo representa más de 100.000 ecuatorianos. Entonces, claro, es. ¿Estás dispuesto a que se mueran 100.000 personas para que la economía se reactive?
1: Pero eso es que ahí podría, también depende cómo trabajas podría. el tema de la bioseguridad. A ver, Pero justo sí. ahora vamos con la, con la Gaby Fraga, no sé uh -huh. si le ubicas. Chuta, la Gaby ahorita es la, la que más en contra está en todo Twitter del tema de la bioseguridad, porque no se trata de las restricciones, sino de generar espacios libres de COVID, libres de contagio. Entonces, empezando por ahí, chuta, ellos solitos se ponen la soga al cuello. O sea, no saben ni cómo controlar la situación, tampoco es que yo sea experta ni, ni no sepa pero coincido con muchas personas expertas en bioseguridad, de que la, el tema de minimizar el riesgo no está en que todos nos forremos con mascarillas y con trajes de bioseguridad y que empecemos a, a ensayar, te hablo por nosotros de ensayar bailando con trajes y, y con mascarillas, sino que generemos espacios libres de COVID, que Exacto. es un plan de contingencia muchísimo mejor que un protocolo de bioseguridad. El
0: Entonces, problema es partiendo que por eh, ahí, el gobierno no tiene idea. ¿Por qué te digo eso? No tiene idea. O sea, para mí que se, se tienen que morir los 100.000 listo, o sea, ya pasó en Guayaquil, se murieron los que tienen que morirse en Guayaquil, 10.000, mil personas se murieron, ya hasta Guayaquil puede salir, y están esperando eso para el resto del país, y podría ser controlable si tuvieran eh, idea o tuvieran políticas para poder, como tú dices, pero, ¿cómo voy a confiar yo en un gobierno que compra para hospitales públicos túneles de desinfección que está comprobado no sirven para nada? ¿Cómo voy a confiar yo en un gobierno, en un, en un ministerio de salud que acepta donaciones de un inmuno y un modulador de inmunidad, ni sé qué vainas, está comprobado que no sirve para eso. O sea, sí. un gobierno que promueve prácticas o, o medidas de supuesta seguridad que no sirven, ¿cómo nos va a cuidar? Entonces estamos jodidos. Exacto. Más la indisciplina, más la indisciplina nuestra, fregados por lado y lado. <risa> Así estamos.
1: Sí, completamente de acuerdo. Así funciona definitivamente. Y por eso te digo, o sea que para mí sigue quedando obsoleto de todo esto del retorno laboral seguro, porque esto es algo que no se debería haber aplicado ahorita, sino desde que esto comenzó. No estábamos preparados perfecto, pero ya pasaron meses como para que vayamos introduciendo el tema para que la gente tenga una manera ordenada de volver al trabajo y no ahorita cuando todo el mundo está volviendo como
0: quiere. Sí, yo me desespero cuando veo gente con trajes, yo radio, me desespero cuando veo gente aguante, con guantes, uh -huh. que... Como no son bien usados, en lugar de ser una medida de protección, se convierten en un foco de infección o de contagio. Totalmente. Entonces, es que es nuestra mentalidad tercermundista ecuatoriana. Bueno, avancemos. Nos toca la octava o séptima. La octava. La octava. La octava. Otra tendencia aburrida por el lado de que fue hecha por el gobierno, porque yo pensé que la, pensé que la tendencia fue orgánica, pero no. A ver. La gente sí se quejó y en masa, no sé si a ti te ha pasado, de que las tarifas eléctricas subieron. Se les duplicaron, se les duplicaron, se les subieron en 10 veces a la gente. Y la gente empezó a quejarse de forma masiva. O sea, no era una falla por ahí de uno que otro usuario. O sea, Es, es un problema de, de cobro exagerado a nivel masivo en el Ecuador. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Sacar su hashtag de tarifas eléctricas. Eh, ese diciendo que están cuidando que están eso pero eso no se refleja en las últimas planillas a mí me subió no uh -huh. mucho pero me subió o sea eh, es chistoso porque a ver por ejemplo creo que la, la planilla de la planilla de abril y mayo son exactamente iguales idénticas no harían nada ¿Ya? o sea nunca vinieron o sea nunca vinieron a o sea entonces cobraron lo mismo y en la de junio Ahí está el famoso reajuste que aparece en muchas tarifas, que, que ahí esa mucha gente que se le duplica o triplica el valor. A mí me subió, no mucho, pero subió. O sea, me aplican un reajuste y este mes, a pesar de que el consumo es casi el mismo promedio de todos los meses, tengo que pagar más. No, no, sé, ah. eh, no sé si es ineptitud, no sé si es descuido, no sé si es mala intención, pero el, el daño está hecho, el daño está hecho. Mucha gente compra pérdidas enormes de luz. Claro, no es
1: que lo único que sé es que definitivamente las personas que están dentro no saben, podrán ser todos los profesionales del mundo y no quiero herir susceptibilidades, sin embargo hay muchísima gente que nada más se deja llevar por las directrices que les dan los puestos superiores y los mandos medios tienen que terminar aceptando lo que, lo que pasa aquí y lo que les disponen, es como la bioseguridad, o sea, les dicen que haga una cosa y les toca hacer, es como la cultura, les dicen que haga tal cosa y les toca hacer. Entonces, Exacto. creo que definitivamente es inoperancia de las empresas del Estado. O sea, para mí no hay ningún otro punto de vista ni análisis. No, no hay más.
0: Un saludo para José Pérez Falcón, o Falcón, Falcón, que nos está saludando también en el, en el chat ahorita aquí en Instagram. Vamos para la tendencia número nueve. ¿Qué tal sí. futbolera eres? Andrea. Verás que
1: yo soy hincha de la liga y es de aquí cuando van a caer los liguistas porque me han de decir ni asomas en el estadio ni antes de la pandemia, peor ahora, pero eh, esta también fue una noticia súper triste porque Leonel Montoya eh, lastimosamente nos dejó uno de los mejores técnicos, yo no recuerdo porque todavía no estaba ni en proyectos en esa fecha, pero según eh, lo que pude averiguar con con los hinchas de la liga, fue uno de los mejores técnicos que tuvo y sobre todo en el año que estuvo con, con este equipo eh, y que pudo llevarles hasta el campeonato, me corrijen ahí si se me equivoco, pero en realidad es chévere y se vuelve tendencia porque, claro, le recuerdan con cariño, le recuerdan con cariño por sus logros y cuando sucede algo así, pues definitivamente es cuando, cuando se vuelve visible a alguien que quizás se había, no olvidado, pero que como que ya no estaba tan a la mano por, por temas de del, del paso del tiempo,
0: ¿no? Así es, Leonel Montoya es el nombre de este técnico y este nombre fue el que causó la tendencia, y interesante el fútbol mueve pasiones, mueve gente, aquí vemos que en Twitter logró la tendencia, obviamente de uno de los equipos más grandes del Ecuador como es la Liga, entonces me imagino que, que sus, sus, los seguidores de la Liga, los periodistas deportivos, eh, los medios hicieron eco de esto, y Leonel Montoya eh, fue tendencia por su lamentable pérdida. Y cerramos uh -huh. este recorrido por las 10 tendencias eh, que fueron top en Ecuador en esta última semana con J Balvin is over party en donde cancelaron que está muy de moda ese término, no si algo no te gusta alguien, ha, a alguien hace algo mal, te cancelan, ¿no? la gente te cancela. Entonces a J Balvin verás, leamos porque eh, entiendo que le están haciendo una entrevista por streaming a J Balvin a Will I Am de los Black Eyed Peas y a Maluma uh -huh la entrevista es en inglés, entonces veamos, por eso puse este tuit, ¿no? Entonces la entrevistadora le pregunta a Will I am, ¿con quién tuviste que ser más flexible al momento de trabajar? Se refiere, ¿no? ¿Con quién, ¿con uh -huh. quién tuviste que ser más flexible? ¿Con José J Balvin o Maluma? Y Will I am responde fui más flexible con Shakira y en ese momento J Balvin comienza a burlarse y a reírse despectivamente según la persona que pone este tweet. y Maluma le uh -huh. reclama y le dice o sea, eso no es nada gracioso no, no, no te rías J Balvin le responde, nunca he trabajado con Shakira, supongo que así debe ser. Y se sigue riendo J Balvin. Will I am, el gringuito de Black y Peas, les dice, de hecho he aprendido mucho de Shakira porque su manera de trabajar es muy profesional. Ella sabe cada aspecto de una canción, me ayuda a mejorar muchas cosas, mejorar la letra, el sonido, el ritmo y lo hace muy cortés. Paso uno, paso dos, paso tres. Eso dice Will am. y J Balvin remata. Entonces ella luego te regresa al paso uno en tono sarcástico y de mofa. La gente, sobre todo los fanáticos de Shakira, se indignaron por este comportamiento de J Balvin y lo cancelaron. Entonces dijeron J Balvin is over party. Por eso fue tendencia y alcanzó con las justas el top ten aquí en Ecuador. También fue tendencia aquí en Ecuador, lo cancelaron al reggaetonero J Balvin por haberse reído de Shakira. ¿Tú qué opinas de Shakira, Andrea, desde el punto de vista artístico? Ay,
1: es mi artista favorita. De verdad, mi artista favorita, eh, como por la imagen que, que tiene, por su producción, es bestial, eh, las canciones, o sea, todo. Para mí es una artista, la mejor artista femenina en su género que puede existir, y sobre todo por la parte empresarial que es impulsada por ella misma. Entonces, cuando tú conoces cómo un artista se autogestiona, le, te puedes dar eh, cuenta de lo que puede lograr, cuando lo hace por su cuenta, no solamente por los managers o por la empresa, etcétera, sino por su cuenta. Entonces, me encanta. Te soy sincera, no, no le sigo a Maluma, y Balvin y nada por el estilo. Y, pero lo poco que pude leer eh, de, de, que se, de por qué se hizo Tendencia es por esta conversación. No sé si por la mala traducción, porque pude ver un poco de la, de la original y sinceramente no... No, no tiene nada que ver con lo que dice la traducción en español. Partes sí, partes no, pero el meollo del asunto en donde Maluma supuestamente confirma que sí, eh, es al contrario. Maluma dice que no, que eso no fue lo que dijo. Entonces, eh, no sé, en esa parte, te soy sincera, no opinaría del tuit como tal, pero entiendo que se vuelve tendencia porque obviamente entre los tres entrevistados, el de mayor eh, convocatoria, al menos en el país, era J Balvin después de Maluma. Así es,
0: pero lo cancelaron. J Balvin cancelado por haberse sí, a, a okay, a, a burlado de la, de la barranquillera Shakira. Eh, yo hace poco, un par de semanas, eh, en, en, en el aleatorio de, de Spotify, me salió una canción de Shakira. Entonces dije, no, no, a ver, esta. Y me puse a escuchar el Pies Descalzos enterito a los años. Entonces, yo, o sea, yo me quedo con la Shakira de hace... De hace 15, 20 años, ¿no? más de 20 años súper talentosa y, y, y para la juventud que tenía es decir, o sea, una joven muy 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 talentosa bueno sigue siendo talentosa es una artista de nivel mundial y como tú dices eh, por su cuenta ella ha logrado manejarse como artista y no todos pueden hacerlo, no todos tienen el conocimiento o el talento para hacerlo y ella sí lo ha conseguido eh, he escuchado he leído que es muy exigente con ella misma y con su equipo de trabajo y eso me parece, me parece muy bien y ha logrado triunfar a nivel mundial Shakira y bueno así terminamos las 10 tendencias que han sido eh, eh, top en el Ecuador en esta semana en Twitter, muchísimas gracias Andrea ¿qué, qué te pareció? ¿cómo te sentiste aquí en los pandemias?
1: súper bien súper chévere, súper cómoda, me encantado ojalá me puedas invitar otra vez me ha así gustado será. muchísimo <risas> Y, y nada, genial, genial que se puedan hablar de muchísimas cosas analizando los pros, los contras y de todos los, los aspectos que creo que eso tiene una crítica en general, no solamente atacando a un lado o al otro, sino mirándole desde todas las, las perspectivas y diferentes
0: ópticas también. Eso, lamentablemente solo me acompañaste con agua, pero yo igual sí me acabé la cerveza. Y no sé si... Siempre hacemos un after ya eh, más privado con los que quieran unirse. No sé si te quedas un ratito más al after después de esto, Andrea. ¿Te quieres quedar un ratito? Con muchísimo gusto. Listo. Eh, y los que quieran unirse al after, vamos a ponerles el link en, en Twitter. Los que me sigan a mí o Andrea para que puedan unirse y tener ahí solo entre panas un after más, más chévere para seguir hablando de los temas que están pasando este momento en Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente, Andrea, por estar acompañándonos como invitada, a la gente que nos está siguiendo, y ya saben, todos los martes en la noche en Instagram, o después pueden vernos igual en Instagram o YouTube, el programa grabado. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo programa.
1: Muchas gracias, vean Cuídense mucho.